0: Улад Иницкий. Саправдная имя Уладислав Паулюковский. Аповяданне. Чытая Виталь Краученка. Текст падается поводле водле 1929 года. Выдавецтва Знамяроўскага. Вильня. На сходцах кащчёла. Было у свято І стаяў пагодны зімовы дзень Сонца, выйшаўшы за стрэх высокіх каменных дамоў спынілася сярод чыстага блакіту і пазірала на зямлю аднастайна пакрытую белым снегам як бязмежным тоўстым абрусам пазірала на место з яго шырокімі і вузкімі крывымі і простымі вуліцамі якія глыбока парэзаўшы яго ва ўсіх напрамках уцякалі на акраіны і далей хаваліся ў палёх Пазірала на дамы, што маўкліва стаялі па абапол вуліцаў, па которых шпарка езділі вожчыкі ў маленькіх зграбненьких санях і лёталі аўтамабілі, трубячы на розныя галасы сваімі трубамі. Пазірала на людзей, якія аснавалі ў зад і ўупярод па пярэстых ходняках. Пазірала на іх тёплыя модныя вопрадкі, пашытыя з рознокаляровых дарагіх матэрыяў. Сонце пазірало на ўсё гэта и сыпала жмутами променняу, у которых отчувалася уже теплыня, и каб не мороз, который скрипел под полазами саняу и под ногами людей, и каб не ветер, который своими подьмухами гнау халадэчу просто у твар и надстарауся увагнать ее под вопротки, можно было бы подумать, что мимолетом затрымалася у поветры весна, быцем меркуючи, калее придется спыниться над гэтым местом и обрадовать собою людей». Але цяпер я наляцела недзе на паўдзень, даючы волю марозу і ветру. Было нейкае свята. Пры адной з найбольш рухлівых вуліцаў, паміж высокіх дамоў з рознымі аздобамі над вокнамі і пад стрэхамі, з гункімі калюмнамі, якія прыдавалі дамом асабліва важны від, стаяў з takim жа важным відам касцёль. Але ён далёка углыбіўся ў бок вуліцы. Як бы чакаючы ад усёй гэтай таўкатні і соўвання, якія былі на ёй, як бы зайшоў з яе, каб нічога не азамінала яму шанаваць гэты пагодлівы святы дзень. Яго залаты крыш, перахатваючы сонічныя праменні, як зорка жіхцеў на блакіці. Снег, ляжаўшы тоўстым пластам на яго страсе, блішчэў і іскрыўся рознакаляровымі аганькамі. І аддзяляў белую страху ад блакітнага неба яркім паяском ад вуліцы праз шырока расчыненыя дзверы сярод асаблівай тені якая здавалася чарнатою у касцёле можна было бачыць жаўтаватыя агні свечак Прыходзеў касцёл на каменных халодных сходцах абапёршыся аб такую ж каменную халодную калюмну, сядзела жанчына. Перад ёю ляжала распастёртая брудная плахтинка, па которой каторой крыжык, звісеўшым на ім на матуску абражыкам. Жанчына была апранута ў кароткі каптанік, с каторыга ў шмат якіх месцах высоўваліся збітыя касмыкі ваты. Е, з падніцы яе здавалася, была пашытая з вялікіх і малых латаў і плахтаў, і ў долі звісала ласкутамі і няровными фрэнджлямі. Што было на ногах? ня можна было пазнаць, бо яны былі акручаны анучамі і падвязаны мытускамі. Жанчына час ад часу кратала імі і накрывала спадніцаю. Галава яе была закутана ў вялікую хустку з латамі і дыркамі, праз выглядалі яе валасы. Хустка, абхапіўшы тоўстым паясам шыю, сваімі канцамі падходзіла падсагнутыя на грудзёх рукі. Яны моцна нацягвалі гэтыя канцы і нешта закрывалі ад стюдзенага паветра. Жанчына ківалася, як ківаецца маці трымаючы на руках дзіця, і па яе рухах можна было дагадацца, што яна такжа трымала дзіця. Яе пащеневшыя вусны і такі ж нос кожнаму давалі дазразумэння, што ёй стюдзена, і яна адрыжала. А худы, бледны, аднастайны, як гэты снег яе твар, І глыбока ўупаўшыя сумныя вачы, падкрэсленыя сенякамімімаволі наганялі думку аб яе гаротным і цяжкім жыцці. Яна сядзела і сваімі сумнымі вачамі спатыкала кожнага, хто ішоў у касцёл і хоць яна маўчала, але погляд і асаблівы нахіл галавы гаварылі тое, чаго не магла яна выказаць словам. Мужчины, которые шли у костел, спадкавшие ее погляд, раптоуна скидали капелюхи и, робячи на вид, жагналися и проходили далей у глубиню костела. Жанчины ж, на сабе погляд особы своего брата, нахинали головы и также, робячи на божный вид, жагналися и также проходили мимо яе у глубиню костела. Як тыя так і другие проходили моўчкі, не звяртаючы ўвагі ні на крыжык, ні на на ім абразік, И толькі думали, якая назоўлівая жанчына, ці што так а гэтак пазіраць на нас, калі мы ідзем аддаць Богу належную яму пашану і паслухаць яго слова. У касцёлі ішло набожэнства. Маліліся ўсе, і сядзеўшыя за лаўкамі старыя, і стаяўшыя пажылыя и молодые. Уще были утороплены у книги, якие разгорнутыми трымали перед собою. У костёля сярод молившихся пановала нейкая штучная тишиня, только молодые люди, хлопцы и девчаты, часами нарушали яе своими шептами. Незразумелые слова ксянца, якие час от час унеслися от аутра разом с пахом кадила, отбивалися от образов, развешанных на стенах, поднималися вверх и там затихали. А ў скляпенні быў намалёваны з распрасцёртамі крыламі голуб, сімбол Святога Духа, ад якога ва ўсіх напрамках ішлі золотыя праменні. Здавалася, што словы кшэнца закаціліся па гэтых праменнях да голуба і імкнуліся ляцець разам з ім. Час ад часу, перахватываючы словы кшэнца, гралі арганы. И его гуки, отбіўшыся от стен, также поднимались вверх до того голуба и там затихали. Але вось набаженство скончылася. Ксёнс у белым одзенне зайшоў на амбону и пачаў навуку. Ён гаварыў: напаўняйте свае сэрцы любовью да Бога и да людей створаных им па по свайму падабенству. отдавайтеся яго святой волі, которая вядзе да вечнага жыцця ў небе разам з ім. Я наведзе туды праземскае жытчё і праз бедных людзей, якія патрабуюць нашай помачы, як словам, так і чынам. Хто мілуе гэтых малых, мяне мілуе, а хто ненавідзіць іх, мяне ненавідзіць, кажа наш Збаўца Ісус Хрыстос, сын Божы. Трымайте ў сабе агонь літасці над беднымі, бо праз іх Бог пробуе моц вашай веры і сілу вашай любові. Настала яшчэ большая тишыня. Заціхлі шэпты паміж маладых. А гнізьвечак, якія ўвесь час набажэнства ківаліся ў розныя бакі, Цяпер спакойна гарэлі, быццам прыслухоўваліся да навукі А Аксёндз гаварыў: « Бог робіць людзей беднымі але робіць так на тое, каб нягаслі ў нашых сэрцах жаласлівасць і літасць. Бог дае нам бедных, каб мы заўсёды мелі на думцы жыццё Ісуса Хрыста, Бог Хрыстос і сам быў бедным і сваім жыццём выказаў вялікае замілаванне да іх. Бог трымае на свеце бедных на тое, каб мы не затанулі ў грахох пагарды і пыхі, а гэта ж смяротныя грахі proti духа святога. Беднымі Бог пробуе цвёрдасць нашай веры ў яго і гатоўнасць выконваць яго святыя прыказанні. Гора ж таму, хто праходзіць з твёрдым сэрцам міма іх, гора яму грэшніку. Ён верыць у Бога, але не выяўляе сваёй веры добрымі ўчынкамі. Не памогуць жа яму ні малітвы, ні устханне да Бога. Бог адварочваецца ад яго, чакаючы папраўкі і добрых ўчынкаў. Не пагарджай маж беднымі, бо яны блакаслаўлёныя, як кажа евангеліст Матвей, будзь маж да іх літасцівымі, і Божае царства прыйдзе на зямлю. Апошняе словы ксёнз выгаварыў з запалам і так моцна, што закалыхаліся спакойныя агні свечак, і злешы замбоны пайшоў у закрыстыю. Падчас гэтай навукі людзі стаялі з нахінутымі галавамі. Паміж іх чуліся глыбокія і цяжкія ўстхненні. Прапіяўшы пад гукі арганаў апошнюю малітву, выражаўшую просьбу ўмацавання ў веры і адданасці волі Божай, людзі пачалі выходзіць з касцёла. Жанчына з дзяцёнкам на руках, закутаным у хустку, усё яшчэ сядзела на сходцах. Калі ксёндз навуку, да яе даляталі гукі яго гарачай прамовы. У гэтых глухіх і няясных гуках, прарываўшыхся праз разрасчыненя дверы на вуліцу, яна часам лавіла ясная і зразумелая для сябе словы. Па іх яна дагадвалася, што ксёндз заклікаў веруючых да над беднымі. У яе душы прабуджалася надзея і пераходзіла ў пэўнасць, которая там, недзе ў глыбіні, раскідала праменні радасці, як тое сонца, ашвятляўшае вуліцу. Яна чула, што дрыжака ахапіўшае было ўсё яе цела перайшла ў простае адчуванне холаду яе сцёпала як сцёпае чалавека ў стаўшага сцёплая пасцелі і апранаўшага халодную вопратку у духу яна ўжо дзякавала богу за гэтую перамену і думала што не магло не быць перамены і ў тых хто ясна і выразна чуў божае слова з вуснаў самога ксянддзя. Але ў вачох яе, падкрэсленых сінякамі, быў той жа самы сум, які быў перад пачаткам набажэнства. Здавалася нават, што ён быў яшчэ большы, і што сінякі так зрабіліся большымі і сінейшымі. Поглядам гэтых вачэй яна спатыкала людзей, выходзіўшых з касцёла і, злавіўшы чы погляд на сабе, пакорна нахінала галаву. Але выходзіўшыя людзі, Не адбала азірнуўшы на жанчыну, міналі яе, і твёрда ступаючы па сходцах, ішлі на вуліцу, і там разыходзіліся ў розныя бакі. Да вушэй жанчыны далятаў толькі скрып снегу і балюча сціскаў яе сэрца. Здавалася ёй, што холад з усяго яе цела скупліваўся на грудзёх, і яна адрухова мацней прыціскала да іх сваё дзіцянё. ж услед за праходзіўшымі міма яе людзьмі, Яна ў думках пытала іх: « «Куды ж вы разносіце божыя словы? Людзі ж ішлі і ішлі, не даючы ніякага адказу, сунуліся як слупы, апранутыя ў модныя вопраткі, пашытыя з рознакаляровых дарагіх матэрыяў. Самым апошнім выходзіў ксёнц. Жанчына падняла вочы і ўтаропіла на яго. У іх была вялікая і вострая жальба на людзей, што моўчкі прайшлі міма яе. У іх была глыбокая просьба да таго, хто, як ёй здавалася, был ўцела ішчынаю літащей над беднымі. Бо гэтак жа ён гаварыў, і хоць яна нічога не казала, але скарга і просьба яе вачэй зліліся з поглядам ксянза. І гэта здарылася ў той маленечкі каротенькі мамэнт, калі ксянц глянув на яе паткаўшы погляд жанчыны который паказаўся ксяндзу дзікім ён раптоўна адвярнуўся да дзвярэй касцёла і прыпаў на калені даткнуўшыся рукою сваіх грудзёў і зрабіўшы паклон галавою ксёнз павольна падняўся і з глыбокім устхненнем прайшоў міма жанчыны. калі ён ужо быў на вуліцы і да вушэй жанчыны далятаў заціхаўшы скрып снегу ад яго шагоў, Яна цяжка ўздыхнула. Дрыжачаю рукою згарнула яна плахцінку і стаяўшы на ёй крыжык, і разам з дзіцянём прыціснула да дрыжачых грудзёў. З касцёла выйшаў яшчэ нейкі чалавек, і, зачыніўшы дзверы, прайшоў міма жанчыны. Ён толькі сказаў: « Жанчынка, ідзі ўжо, ідзі. Набажэнства скончылася. Яна цяжка паднялася, І хістаючыся і дрыжучы пайшла са со сходцаў солнцеца ўжо хавалася за стрэхі высокіх дамоў з другога боку вуліцы па вуліцы ж ездзілі вожчыкі лёталі аўтамабілі і шпарка хадзілі людзі адетыя ў модныя вопрадкі, пашытыя з рознакаляровых дарагіх матэрыяў Жанчына ішла па хадніку а на вачох яе былі слёзы горкія слёзы